0: 对对，我们之前就谈过很多遍，是中国是全世界防疫最严格的国家，动不动、哎、就把你们家门给钉起来了，动不动就把你小区给封了，动不动就把你穿上全部防护衣把你带走。哎，我印象最深刻是，哎，一群小孩子，个那么小，带一个大书包，就半夜把你弄出你爸爸妈妈，怎的哎，我的小孩子，我觉得这在台湾不可思议。哎，中国这样干，可是中国这样干没有？中国有没有抵抗？没有。中国有没有抱怨？没有。晚上鬼吼鬼叫两句就没事了。可是最近。他们对中国的防疫政策怒吼了，发飙了，<是>为什么？为了一只柯基狗。
1: 一只柯基犬之死已经让整个中国二点二亿人口都炸锅了，你知道吗？炸锅了，炸锅了！我跟你讲哦，这个讲起来真的是个非常催泪的故事，催泪。你知道，因为她是一个女生，她跟这个她养的这只宠物像是她家人一样，他们每天都在家里，然后防疫乖乖防疫。结果发生什么事，也不过就点一个外送外卖的，结果呢，好像是外卖的有确诊的问题，嗯、然后呢，这个女主人就被防疫人员说：“哎，那你要隔离，你要隔离，你要离,你要离,你离开你。”家他说：“哎呀，我家里有这一只柯基犬啊。”然后那个防疫员说：“你放心，你放心，我会帮你照顾。”那因为他这个主人呢，他真的很爱他的狗，所以他在家里其实是有长期在看狗狗在干嘛的那一种安全镜头。哦、他每
0: 个地方都有录影机，录影机只是为看他们家的柯基现在怎么样
1: 嘛。对我朋友也这样，我朋友爱狗，他有二十四小时看他的狗在干嘛。结果你知道吗？他就人不是被隔离了吗？他就看到怎么他的家他家进去了两个就全身防卫的那种穿防护衣的人进去，结果就把那一只狗逼到墙角。那那一只狗一开始怎么会两个不认识的人来？然后狗就对他们叫了几句，两个人就围着他围着他。突然把他手上的那个铁棍往那柯基手，柯基头上一直猛打猛打。这么可爱的狗。对，就他说那个主人在那个镜头另外一边看到他整个就嘶吼，他说你为什么要打我家狗？然后就不断的吼，就当然看听不到嘛，所以那个柯基他说他就远远的听到柯基本来很亲，呃、
0: 就这只柯基，
1: 对，就这么可爱的柯基，就这这只柯基被打死了。对，然后你知道吗？他们现在就很夸张的一件事情是，他说那个主人就受不了了，他说他就眼睁睁看着。他。他的阿狗被那个两个防护人员给打死，活活打死。而且他说，他就从他就听到那个声音，他家狗本来很凄厉的嗷嗷嗷,嗷，到后来就叫不出声音来了。后来他就想，他整个就太怒，而且他没有办法接受这个事实，他就把他整个视频贴到了微博，就没有想到被转传，竟然有二点二亿人观看。二点二亿人观看，而且你知道吗？你看那一些所有留言的人，你看了你真的会觉得鼻子很酸哦。他有讲到什么？他就说呢。都已经都已经到了这个地步了，我们到底要做到什么地步？再来就是我最气的是不能忍，他说简直是疯了，这些操作一波一波刷新了我三观哦。然后呢，你们明明答应人家会好好处理，结果你现在告诉我们什么？你会无害化处理？什么叫无害化处理？是把它整个处理掉吗？不敢相信。等一
0: 下，你今天我只是收了一个披萨，我只是收了一个外卖，收了一个外卖我就要去被隔离，我也乖乖去隔离。我请你好好照顾我的狗，你也答应照顾我的狗。就把我的狗活活
1: 打死了。重点是全程被主人观看当中，啊、所以你知道那个对那个主人可以说是撕心裂肺，他没有办法接受，完完全气不成眠，你知道吗？然后呢，有中国有二点六亿，我也气不
0: 成眠啊。是不是？而
1: 且还从听到他有下面哀嚎到后来完全叫不出声音来，所以你知道你只是完全目睹你的亲爱的狗就这样死在你眼前，哎
0: 哎、欸，所以就很妙，就是。中国其实为了这次防疫忍受了很多的委屈，也受到很多的压力。政府叫什么，我也就做什么。可是这次炸锅了，什么炸锅了？哎，身为上饶人，有这样的政府，我感到丢脸。哎，敢骂政府这样的政府感到丢人，我气到不能忍。还有一个说。我气到不能呼吸了。
1: 对，而且我跟你讲哦，后面几个月越,越辛辣，越来越激的。有一个说什么，你今天可以进去杀狗，明天就可以进去开我的保险箱，后天就可以抄家了，仅仅需要防疫这个理由。啊、所以你知道吗？啊、那个民怨，我觉得啦，很多人就是借由狗的事情，本来就民怨了，<笑>把这个整个民怨给点燃
0: 。而且这件事情居然上达天听，我觉得央视更不了，央视都受不了了。央视人讲，哎。你不要把别人的宠物当畜生，代表这件事情大到震动了中南海，震动了央视都出来了。当
1: 然，因为你想想看，中国也才十四亿人口，竟然有二点二亿的人口对这件事情感到愤怒，所以你就知道中国人可以不用为了自由、不用为了民主站出来，但是他们愿意为了一只柯基狗的生命来站出来啊！而且
0: ，当这只柯基狗出来以后，才知道原来不是一个柯基。有很多很多千千万万个科技，然后科技不但有科技，还有猫。他讲说，哎，劝你开车这把钟留在把猫处理啊，不不是猫处理了。整个小区的猫都处理了。对
1: ，他说整个小区小区的所有宠物还不只有猫，像我养乌龟的，可不，连我家乌龟都被打死了。所以你就知道他们全部人都非常的愤怒。他说他的眼睛都哭肿了，并不是只有曝光那个小区的人受到威胁，如果说出去工作就没了。所以这整件事情你就会认为说啊，怎么会搞到这个地步？然后央视这次说啊，隔离宠物狗被杀死，别拿别人家的宠物来当畜生，而且呢还讲什么？还说。一个设一个呃国家的文明程度，端看这個国家的人国家怎么去对待它的一个动物。哇靠！把这个升升等到粮食都出来了，对，没有夸，但是非常夸张。而且你看哦，右边的所有的评论哦，随便一个评论都有 56.1 万个赞。六十五万个赞，所以你就知道这件事情可以说是感同身受，把二点二亿的中国人的怒火都点燃的。然后呢，非常夸张是，现在大家都开始算总账，开始有很多人开始在网络上贴出来，就说打个麻将你也要来来来敲。然后呢，所有的东西你只要那个打着防疫两个字，你要杀就杀，要剐就剐，要搜要搜刮就搜刮。那我们人民，我们中国人。到底要怎么样才能求个小日子过得平安？欸、之
0: 前纽市就有报道，因为现在全世界最严格防疫的就是中国，他也当时提到中国的防疫，他们感觉已经到了临界点，情绪的临界点。没有想到这个临界点的导火线居然是一只柯基狗
1: 。重点是他会告诉所有人，当我们已经像一只狗一样听话情况之下，你随时随地都会被人道处决。
0: 好，所以董事长，不可思议是。前一阵都忍那么久，刚刚讲的小孩子穿着防护服一怕就走了，不用动不动就把你家门给关了，这个中国人都忍
2: 了，但为了一只狗不能忍了。不，这个你记不记得台湾过去早年的抗争的时候是从什么时候开始抗争？我们是从环保权开始抗争，哦、从动物权开始抗争，你记不记得？所以动物权的抗争其实是整个民主运动的一初期的一个很重要的阶段哦。哦。如果开始有保护动物这个事情出来哈、哦，这是一个好的现象。是吗？当然是啊，这是民主运动的最早期，民主运动的第一步啊。因为民主运动很重要，就是政府欺就是欺负人嘛。对。就就是限制我的行为，限制我投不给我投票，对，不让我讲话，不能我聚会。对的。可是我现在如果保护动物，可不可以？可以。保护动物的时候，所以动物的生命。跟动物权跟人权的位阶哪个比较高？当一个国家的动物权的位阶开始在逐渐提升的时候，它的人权也会跟着提升的哦。所以，在欧洲的动物权往往有时候是高于人权的，不要搞。所以，这个中国开始有这个警觉，有这个反省，我觉得是一个好的方向在发展哦。但是，这个搞起来的情况之下。中国的政府会对这个事情会不会产生反思？会不会被人面临到一种新的反弹？我觉得这个央视开始搞这个事情哦，他们开始没有想到，对，再过一个礼拜就不会搞了。是这个这一搞就搞到最后，人人权怎么办？哦，人权问题开始讨论，央视就不谈了。所以这是阶段性的一个事情。好，听话，你对中国非
0: 常的熟悉，中国怎么会为了一只科技狗闹得在二点二亿人关注，而且大家都气
3: 的，他说气到我不能呼吸了。应该是这样讲，在大陆现在狗命啊是比人命值钱，真假的？在大都市里面，这是开玩笑的一话，但实际上也是这样。大陆是这样子啊、哦，对狗子的管理，在大城市里，它要缴宠物税。全世界只有四个国家缴宠物税。你在大陆的北上广深大城市里，像北京，一年要缴两千块人民币，然后加上一只狗，你要把它植晶片，管理非常严。所以这样下去，你的饲料、美容、看病。一条狗跟你十五年，你大概要花十几万人民币是跑不掉。的。所以狗在大陆大部分来讲，城市里它是好狗命的啊。但是它也有少数的例外，譬如说，有些城市像广西的玉林少数民族，东北的满族，它是有狗肉节的，就像日本捕杀金鱼是一样的，没有办法立刻进。好，后者当然对台湾
0: 来讲，现在讨论一个话题是。昨天陈市恩讲，你现在打了高端，你再去打了这个另外的有没有？呃，为什么隔二十八天？他说，哎，因为我们有专家会议来确定啊。可是专家会议讲没有哦，专家会议没有确定哦，所以到底
3: 谁决定二十八天？结果这个到现在是没人要负责的。所以我们之前一直在讲三加十为什么要会议记录重要嘛？你陈总昨天怎么讲？他讲说这这是专家会议的专家的意见，专家认为是安全的，然后大家要求他说。公开 ACIP 就是预防接种咨询委员会的会议记录。他说专家的全部无一通过啊，然后问他说有没有安全性的问题？他说他们根本认为是没有问题，不然怎么会无一通过？结果 ACIP 的监监测报告出，监测来， ACIP 叫什么？证据不足，后果自负。然后证据不足，后果自负。哎、欸，就,就代表我打高端了，我再去打两剂，不管是 mRNA 的疫苗或者是腺病毒的疫苗，我后果自负。那民众你自己评估，你自己想办法。好，然后呢？专家会议的那个外方医院干科主任李文生出来讲，他说什么？他说，呃，这个主让大家可以打高端，最后是由陈时中定夺，就是说陈时中说是你们这些人无一通过同意的专家会的里面的专家跳出来说，最后是你定夺的、啊、哦，对不对？好，我跟你讲，还更夸张，你这你看陈时中讲话讲说什么没有科学根据，你还不气？你看庄文祥怎么讲？庄仁<從>祥他讲说，为什么要隔二？我们那时候，我们一直在质疑说，你为什么国外第三针隔二十八天？他说二十八天。他说这个就是不会有交互作用，两种疫苗隔七天打也没什么证据，各国都这样做啊。然后呢，再问他说，那为什么不不需要证据？他说 ，A Z 打莫德纳 ，A Z 打 B N T 为什么要要要做实验？因为我要这我要了解你的保护率我比较好。高端只是让你出国，所以不用做。哦，他居然他居然他居然这样讲，然后呢？不是大家确实最在乎，的是副作用。对，他说他说打了安全性不会有问题，然后再问说那呃，我们讲说你身体浓度会不会太高，你会,不會出问题？啊、他说抗体浓度跟安全有什么关系 ？ACIP 委员没有提到这方面的疑虑。可是你回头你我们昨天找的零四 B， 他最担一就是你的浓度过高，你会有心肌炎或血栓的问题啊。」对，结果结果结果，结果他他来，他跟你讲，在他在庄文祥跟陈忠的嘴里，都是这些专家都都,都同意，专家都没有疑问。结果报告出来就不是这样，所以我们也看到说像，后果自负，后果自负。然后我们也,也看到说，今天就有台大台大医院的教授跳出来讲说，你这个东西不只是 A C T I A P 要做，你还要通过人体试验伦理委员会。你这理论上来讲，就说、是、你这个专家的会议的结果，还要给另外一票专家去 review。那你东西在哪里？你今天从你今天在承重罪，就是他们都同意，而且不需要后面这些东西，包括这些、这些、这个、这个、这个台大的台大的助理教授有有有有老师，他也是他也跳出来讲说，当初伟瑞希德也是这样。你伟瑞希德，你刚才讲说哦，重症的已经来不及，不需要。结果他们第一线临床是什么？我申请到我申请的时候慢的要死，全部都扣在扣在手上，等到我申请下来的时候，他就变重症了。就是你今天来讲，你你今天你今天整整个指挥中心哦，把所有的话语权、所有的东西，权力都握在自己手上哦，就会造成这些问题。你一定会增加第一线医疗风险，会增加人民的风险
0: 。好，正好另外也不解是说，哎、欸，现在高端已经引起的疑虑。第二个是，你高端很明显的你不被国际接受，你打到高端你不能进，你不能出去。好，那你高端可能就要 hold 下来。可是今天高安
4: 问他的时候说，哎、欸，你的高端，他说没有哦。高端能买的我全买了，而且说正在封街，然后现在封街完就要用。那请问有谁要打高端呢、啊？没有人要打高端，那你现在几百万就要干什么东西？那你打了第一季，你还要打第二季吗？我现在不知道啊，道我现在听到最好的讯息就是说你尽量先不要打嘛，反正现在台湾也没有疫情，等到过个几个月，你里面浓度淡了之后，他去打别的比较安全。我也不知道这个句这句话讲的是不是真的嘛，大家要道听途说嘛，对不对？我就用调酒的方式来想说，你先不要打，先不要打，反正久了之后慢慢代谢掉，好像没有作用。假装自己没打过高端，去打两剂 B N T， 打两剂莫德纳，所以你,你打了一剂高端，你过了一年可能想啊、哦，我就忘了我打高端，我再去打第二剂别的东西就好了。对啊，大概是这种说法。可是这是不是真的？我也不知道，没有人知道为什么。因为专家会议说没有做过临床实验嘛，他讲没有做过临床实验。下句话让我更气，他说民众自己去衡量接种的必要性啊，我就是要出国，然有什么必要性？然后呢？下句更扯，请经医生评估过后再施打。医生怎么知道？医生没有比较厉害呢？医生没有看过实验，他怎么知道？他怎么评估？他也只能说：“哎，你年纪几岁？”不是重点，他把责任丢到前线的医生去了啦。对呀、啊，第一个，你看陈松丢给专家会议，专家会议什么？丢给医生。可问题是，医生能怎么？能丢给陈松？不知道嘛？所以医生看到我了不起，说说，你知道你年轻力壮，应该扛得住，去打吧。医生也只能这样子评估嘛。所以这有评估跟没评估是一样的。然后呢？这个、ACIP 里面专家会议里面的那李文生刚,刚谈嘛，外方医院感染科的主任，他讲一句话让我是最火大。他说科学跟政治之间需要权衡，谁跟你科学跟政治要权衡？我们今天疫苗是科学，我为什么要跟政治权衡？你如果说七月紧急授权，我跟政治权衡就。你刚刚讲那个是谁？李文生啊，外方,外方医院感染科主任啊，你跟我讲科学。外方医院感染科主任，你跟我讲科学要跟政治去做权衡，我为什么需要去做权衡？你七月紧急授权的时候，我可以接受，那时候疫情很多，疫苗没有到，所以我要去做权衡啊。七月十九 EUA 通过，到现在十一月十八，今天四个月，你昨天干嘛不去做实验？不是没有人提醒你，那个呃高嘉宇就有提醒过，所谓陈生，你干嘛不去做实验？就搞到我现在要跟政治做妥协，你这四个月干什么吃的？所以这件事情非常非常扯嘛，最成什么？他说出事后有要害救济，可以申请救济，这叫什么东西啊？你如果今天做过三期实验？出事后要害救济，这我可以接受。你现在是连实验都没做，不要跟我讲三期、一期没有、二期没有、三期没有，实验都没有做。他说你挂了，反正我赔你钱。陈总，你挂了，要不然我赔你钱。